0: 五三第三步彻底垮台，俄国大崩溃。一九一七年三月的俄国大革命，逐渐瓦解了各地的沙皇军队，俄国退出了这场战争，无疑使土耳其军队免于在东方全军覆没。如果按照原计划，七万多名俄国高加索士兵与莫德将军的十五万名士兵在巴格达以北联合作战，早就可以一举消灭土耳其的军队了。后者当时已经被打得毫无招架之力，士气低落。结果，土耳其人得到了一个重要的喘息空间，他们重新集结起来了。奥斯曼帝国也因此拖到18个月后才终于崩溃。然而，即便没有革命，土耳其东部残酷的冬季也一直在严重削弱着俄军的战斗力。在这期间，双方都不得不为了生存而放弃战斗，在裸露的山坡上。一批接一批的部队被冻死，到处都有人被冻伤或者被冻死。由于提弗里斯和卡尔斯的补给线受破坏严重，一些地区的俄国士兵每天只能靠半磅面包为生，只能用驴、狗和猫的肉和骨头熬汤。斑疹伤寒等疾病也增加了伤亡人数。俄军士气也开始下降了，军队中流传着关于国内问题和欧洲东线战场的谣言。使得士气愈发低迷。三月的第一个星期，粮食暴动引发了圣彼得堡的革命，沙皇尼古拉二世继而退位。据说有一百多万人逃离部队。战争完全没有要结束的迹象，其可怕的需求让人们精疲力竭，而沙皇的独裁统治更是让人深恶痛绝。各个阶层的民众很快都到了忍无可忍的地步了。事实上。罗曼诺夫家族统治了俄国三个多世纪，倒台后却几乎没有人为其哀悼，取而代之的是克伦斯基的临时政府。他受到了绝大多数俄国人的欢迎，无论他们的阶级或政治信仰如何。当革命的消息从圣彼得堡传出后，相较于其他地方，高加索的人们尤为振奋。三月十五日，沙皇被推翻的消息传到了梯弗里斯。人们马上一片欢腾。据曼彻斯特卫报的菲利普·普赖斯报道，俄罗斯帝国的整个结构开始瓦解。首先，警察从街上消失了；接着，政府机关关闭了；随后，一群革命者和学生逮捕了所有剩余的宪兵。他们还占领了秘密警察的处所，并在那里逮捕了负责人及其妻子。三天后。人们在高加索的大广场上举行了一场群众大会，以庆祝革命，并决定未来的去向。菲利普·普莱斯写道：“这是高加索地区历史上最伟大的日子之一。人们都骑着马或坐着牛车，从远处山上的村庄里赶来。参与者除了成千上万的格鲁吉亚人、亚美尼亚人和阿塞拜疆人之外，还有住在山上的野蛮的部落人、莱斯基人、阿巴尔人。”车臣人和斯旺提人，他们身披黑色的长斗篷，头上戴着羊皮帽子。几个世纪以来，他们一直生活在高加索的偏远地区，由自己的封建首领统治着。他们中有许多人不知道自己到底是俄国沙皇的臣民，还是土耳其苏丹的臣民。然而，为了证实听到的谣言，他们怀着好奇赶了数英里的山路过来。提弗里斯驻地的士兵以及骑马的军官都涌进了大广场，急切地想要庆祝这个消息，并决心发表自己的看法。接着，人们把那些刚从当地牢房里释放出来的政治犯举过肩膀。自从1905年的革命失败以来，这些政治犯中有许多人就一直被关押在牢房里。人们欢呼雀跃，城镇的几支乐队在欢呼声中演奏了三遍《马赛曲》。菲利普·普赖斯报道说：“所有人都把头露了出来，山区部落的人摘下了蓬松的毛皮帽子，而俄国学生的长发在微风中飘动。几天前还在唱‘天佑沙皇’的士兵，现在向激动人心的革命赞歌举枪致敬。在那个星期天的下午，每一个向热切的人群发表演说的人都谈论着民主，每个人的心里都充满了和平的希望，所有人都在祈祷。”希望俄国很快就能退出这场战争，这场战争已经让太多人失去了亲人。最后，这一历史性的会议在一片欢欣鼓舞中结束了。这在该地区血迹斑斑的历史上是前所未有的。古老的宿敌相互拥抱，并且发誓要永远友好。参加这次会议的群众急忙返回自己的城镇、村庄和军营。带回了关于圣彼得堡发生的重大事件的最新消息，这些重大的事件正在整个伟大的俄罗斯帝国蔓延。菲利普·普赖斯是格洛斯特郡的地主，战前曾在中亚地区游历过。战争爆发后，他先是在欧洲的东线，然后又在土耳其东部的高加索地区待了近两年，期间的种种所见所闻深深的影响了他。和当时许多思想开明的人一样，普赖斯同情俄国的人民大众。他亲眼看见了人民所遭受的苦难，他们像绵羊一样被屠杀。他乐意看到沙皇专制统治的结束以及革命的到来。他和其他许多人一样，相信自己正在见证俄国的新曙光。他写道：“涅瓦河两岸响起了枪声，穿过乌克兰平原，回荡在哥萨克大草原上。”跨过高加索雪峰，回荡在亚美尼亚荒凉的高原上；越过里海，回荡在突厥斯坦的沙漠和肥沃的绿洲上。人们终于看到了光明，并将自己从中世纪的黑暗中解放了出来。不久之后，他离开了高加索，前往莫斯科和圣彼得堡，去报道那里惊人的事态发展。考虑到高加索地区的革命动乱和不稳定，以及圣彼得堡的最高指挥部的状况。俄国人未能在美索不达米亚与莫德将军会师，也就不足为奇了。俄国人在拿下了埃尔斯伦之后，就朝西向君士坦丁堡挺进了。虽然现在他们已经停了下来，但在土耳其东部，俄军仍在坚守阵地。事实上，克伦斯基的新政府乐观地向英国和法国保证，俄国将会继续参战，并忠实地履行协约国的义务。毕竟。俄国人已经得到了承诺，作为帮助打败土耳其的其中一个奖励，他们将得到君士坦丁堡，这是他们长期以来一直虎视眈眈的“温水出海口”。此外，菲利普普莱斯看到，革命此时仍主要局限于后方的部队，尤其是提夫里斯驻地。直到1917年11月布尔什维克革命发生后，土耳其东部前线的俄国军队才最终瓦解，士兵们赶回国内。以免回得太晚，得不到承诺的在土地在分配中应有的份额。与此同时，在高加索地区，主要革命者和当地族群代表在梯弗里斯举行了会晤，他们成立了一个临时政府，自称外高加索委员部，委员部由孟什维克党员、社会革命者和其他团体组成，但是没有布尔什维克党员。他们试图将高加索地区从全面的无政府状态和种族暴力中拯救出来。委员部的内阁有12人，分别是三名格鲁吉亚人、三名亚美尼亚人、三名阿塞拜疆人和两名俄国人，而主席则由一名格鲁吉亚人担任。每个人都有自己的分管职位，从战争到农业，从教育到供应。大多数人对克伦斯基政府感到十分满意。因为这个政府扫除了所有可恶的沙皇政权的残余，在布尔什维克与圣彼得堡夺权并宣称自己是俄国的合法统治者之后，这个新的外高加索委员部拒绝承认布尔什维克的权威。在这样一个充满血腥和种族冲突的地区，能够使目的如此一致是一项了不起的成就。然而，在高加索地区。人们并没有普遍接受外高加索委员部的法令，在离海边的石油重镇巴库，富有魅力的斯杰潘绍无冕领导下的布尔什维克占据了上风。绍无冕是列宁的密友，也是一位资深革命家。巴库拒绝服从于提夫里斯当局，并宣布效忠在圣彼得堡新成立的布尔什维克政权。除此之外。还有更深层次的内部分裂威胁到了梯弗里斯政府以及巴库政府。虽然格鲁吉亚人和亚美尼亚人作为古老的基督教民族是能够共生共存的，但是巴库和阿塞拜疆周围的穆斯林和亚美尼亚人却有着长期痛苦的相互敌对的历史，这曾经导致过频繁的屠杀和反屠杀。沙皇政府有时候并不反对这样的事情，因为他们发现。让这些极度动荡的民族互相残杀，他们就能更容易进行统治。现在，随着高加索地区沙俄统治和土耳其东部俄国军队的瓦解，阿塞拜疆的穆斯林意识到他们的机会来了。虽然他们既没有武器，也没有组织从无，从邵武勉以及他在巴库的布尔什维克同志那里夺取权力，但是他们可以确保大门对土耳其人敞开着。他们与土耳其人同宗教。族群也相近，对其始终抱有支持之意。如果有一支土耳其军队进入高加索，向巴库挺进，那么他们就会发现，迎接他们的是一支大约有100万士兵的第五纵队。此外，在更遥远的东方，在中亚，还有数百万穆斯林同样支持土耳其人。就像我们所看到的那样，在1916年，他们曾试图摆脱俄国的统治，不过失败了。就像他们的阿塞拜疆邻居一样，他们也很乐意欢迎一支土耳其军队的到来，因为后者承诺会将他们从异教徒的统治中解放出来，不管统治者是沙皇、布尔什维克、孟什维克还是社会革命党。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。